0: In. radio,
1: radio. Ulevega
0: Ulevega
1: Hej och välkomna till eftersnack Bosk special där Longfreda och Shane Bergkvist har satt på träningsdräkten Välkommen med
2: Inte det är nåt träningsdräkt det här är min finklädd cell inför Bosk
1: Men alltså det är ju en Det är
2: en sån här va, vad heter den nu sen
1: Förut skulle jag ha kallats Verrare men det, verkar,
2: Jacka, men det här är ju med här gjort sån här med tre ränder på sig det är ju lite annat än en sån här vanlig. Ede. Så här klär jag mig, vet du, när jag klär mig fint. Desto har jag nya såna här skor
1: av samma märke. Men nu är jag jättenyfiken. Alltså, hur länge har du haft sånt här sportmode som fin
2: Nå, det där i 20 år. Aha. Har du inte märkt
1: det? No, nej, jag hade tänkt att du alltid på länk på något sätt, men, men det tycker jag inte så. Men det är en så.
2: här fake. Du trodde att jag hade det lite ja. ute och
1: sporter. Lite ute och sådär, men det, det var då en illusion.
2: Nej, nu var det så att jag blev alltså det där fotograferad för branschtidningen igår och då hade jag också klätt upp mig i den här
1: Aha. samma klädsel. Vad vill du signalera med det där?
2: Ingenting. Alltså. Jag tycker att det är bekvämt och jag är tillräckligt alltså det där, självsäker för att gå så som jag tycker att det är
1: skönt. Vara. Okay. Så du tycker att jag ska ge upp Jag har också frågor,
2: sportbyxor. Eller? Jag har inte någon sån här civiliserad byxor. Vad har du byxor? sportbyxor och sån här, sån här Men det är ganska skönt.
1: Han... Ja. Jag förstår nog det. Borde jag också byta stil. Det kan hända. Det, det är jag är målet. inte riktigt
2: säker på att det klär dig det här.
1: Pia <laughs> Maria Lehtola är sidekick idag. kommer med.
2: Tack så mycket.
1: Och när vi nu är inne på kläder så måste man ju se att här finns en viss kontrast i studion.
0: <laughs> Eller så en hel
1: här. Men Pia Maria Lettol, kan du beskriva vad du är i kläder? För jag vågar inte göra det.
0: No, jag, har, jag har faktiskt idag premiär för både turbanen som är kamelfärgad och den är gjord av bomull. Det passar väldigt bra nu när det är vår. Jag har haft en svart ylleturban hela vintern. Men Aha. det här signalerar nu, det här är ju det här, mina minnen från Tölödamerna. Som alltid nu här i, i turbanen idag, för turbaner är också mode. Ja, ja.
1: Det, man läser så mycket. Ja. Kamelfärrad turban.
0: Ja, men det är inte intressant. Kamelfärgen är ju en särskilt gammal klassiker från filmkärnevärlden. Kamelfärgade ulstrar kom ju på 30-40-talet och blev en stor hit i Hollywood. Jätte. Och i Frankrike.
1: Jag måste säga att den färgen är jättefin. Den är så lugn och harmonisk. Mm.
0: Ja, det är riktigt ja, en klassiker. Lite vintage
1: ganska faktiskt. Ja, ja,
0: ja. och sen har du klänningen är ju sen en sån här förmånlig kopia av en Chanel-klänning. Den har sån här, vad heter det? Ylle, vita sån här ylle- man, man, eller inte manchettar, utan sån här arm dekorationer. Och sen sen har jag en krage också i det här samma lite tvidaktiga, Chanel-aktiga vita. Annars är det en svart och sen är här pärlknappar. Så jag känner mig ganska fin faktiskt inför påsken. Vad bra. Jag tycker och att påsken är jätteviktigt all all att man ska upp sak. sig för påsken. Och ja.
1: framförallt har du väldigt klätt upp det för eftersnack. Absolut, ja. ja. Och
0: bra. jag är glad också, Magnus, att, att du är här i, i den här fina kardinalfärgen lila. Ja. Du är väldigt spirituell idag.
1: Tack, och det, det känns. Tack så <laughs> mycket. För det, det är just så jag känner mig. Spirituell och taggad för eftersnack. Det där, jag heter alltså Magnus är och programmet eftersnacket vi ska göra upp en veckan som gått samt för oss naturligtvis tala om påsken. Vi är inte här live äh, långfredag, det är ju bra det, men vi är ändå hemskt påskinställda. Men vi ska börja med händelserna i veckan, vi tar valen lite senare, Jeanette måste hålla sig en stund ännu. Vi börjar med i Paris, Pia Maria Lettola, mm. Notre Dame har brunnit ja. och det var ganska dramatiska bilder man fick se.
0: Alltså det var, det var så dramatiskt. Jag såg ungefär fem minuter efter att det hade börjat så började jag titta på, på de här internationella sajterna och, och för mig personligen så, så har Notre Dame alltid betytt mycket. Alltså sen, sen jag var liten så har jag beundrat en, en, en akvarell eller Det faktiskt grafiskt tryck. Det är ett grafiskt tryck jag som min morfar hade i, sitt, i mormors och morfars hem av Notre Dame-katedralen svart -vitt och sen med en svart ram. Och min mamma berättade alltid att hon som liten hade drömt om att få besöka Notre-Dame-katedralen. Och när vi besökte Notre-Dame-katedralen, hela familjen, då var jag typ tolv år. Så det var en sån jätteviktig, viktig händelse för att min mamma hade drömt om det sen hon var barn. Och nu har hon den här tavlan i sitt hangehus. Mm. Och sen, det här har ju väckt massor med andra tankar också.
1: Hur eh,
0: tankar? om om mitt ämne faktiskt idag som kommer att vara helighet. Men, men om det här att det att kommer kritik också mot att varför ska vi sörja när, när det är någon reliker och det är någonting liksom Kristus dör krona och dör när det finns människor som drunknar och människor som dör i katastrofer. Men här tycker jag att man får visst sörja. Man kan inte hindra fransmännen att sjunga Ave Maria i natten om, om deras liksom privata, starka minne av, av sin helgedom mm. är hotad. Så jag tycker, och samtidigt tycker jag att det här är också väldigt symboliskt att det här händer. För det har varit så mycket rabalder och svårigheter med Paris och Frankrike överlag. Så det är på något sätt som en sån här... Jag skulle vilja citera en finsk orgelkonstnär äh, som har besökt Notre Dame flera gånger. Och han, han sa att, att det skulle kulle ta en auto, och då, då menar han att det här är, som det skulle vara liksom ett, ett budskap från sjöarna.
1: Mm. Alltså det är ju faktiskt sådana tankar man fick, jag fick också det utan att någon sa det, jag tror att många fick det, att är det är vad är det just nu? om man tänker, men sen, jag tänkte så här, hur kan det efter, det har byggts, började det bygg, byggas 1160 eller någon mm. mm. det tog ju länge innan det var klart och så vidare, men att, då tänkte jag att, att tänka att den just nu men när vår livstid brinner ner, då trodde man ändå ja. att den skulle brinna ner, men det gjorde den ju inte de facto alls. Men, att nu, nu kunde jag, men sen om man började lite studera så den har ju varit väldigt plågad under hela, hela tiden. Men så nu har det ju hänt olyckor tidigare med, det, med Notre Dame och så vidare. Så, så kanske det inte var så dramatiskt ändå. Eller Jeanette, Men nu var det nu dramatiskt att hon har Och
0: det är brandmännen också som verkligen med hela sitt hjärta och hela sin själ försökte rädda. Och rädda den också fint.
1: Jag tänker tillbaka. Det var naturligtvis väldigt dramatiskt. Men jag menar att, att slutligen var inte så... Så förödande som man först kanske trodde. Jeanette, tycker du att man kan sörja en byggnad samtidigt som lidande pågår? På många jo, jag tycker världen?
2: att det blir alltid lite tokigt när man ställer saker alltså mot varandra på det här sättet. För att det betyder att man kan sörja alltså både och. Alltså mm. det att man, att man sörjar en sån här symbol betyder ju inte att man inte skulle sörja de här de här som drunknar till exempel. Sen mm. blev det ju ganska mycket kritik kring det här. Det tog ju inte hemskt länge så har de ju samlat in hundratals miljoner euro för den här återuppbyggnaden och det har också sen blivit kritik, Så alltså jätte sån här kritisk storm över att hur kan man då liksom de här miljardärerna plocka fram pengar till det här men inte för att rädda till exempel då människoliv och, så, och, det, och det blir liksom det blir på något sätt fel när man börjar ställa saker mot varandra på det här
1: sättet mm. Mm. och nu är det ju alldeles klart att det måste byggas upp på nytt men det är ju självklart att det måste byggas upp på nytt men här är jag läst i Svenska Dagbord Dick Harrison, historiker, skriver om om att äh, egentligen så fylla det här med att den ska byggas upp, fylla honom med hopp. Notre Dame har vandaliserats, byggts om och återhämtat sig många gånger genom tiderna. Naturligtvis kommer det spil att resa sig mot kyn igen vackrare än någonsin, skriver han. Men så finns det en läsare som svarar på det här att, <coughs> att det här är inte alls samma sak att, att med dagens teknik man kan bygga vad som helst att det är liksom bara ett tomt skal. Vi kan, kan återskapa vad vi vill, men det är ändå inte samma sak. Pimori, vad tycker du om det här?
0: Um, no, jo, jag är ju också en, en människa som, som tror att föremål har en skel och att, att gammalt trä från typ 11-1200-talet är ju någonting helt otroligt. Mm. Alltså det, det bär ju på något sätt på, på ett minne.
1: En det det kallas ju skogen, väl, den här, det här tak, taket som rann ner. Ja, förlåt. Oi, oj, oj.
0: Ja, det låter vackert. Ja, vackert. Så att på det sättet, men i det här fallet kan man ju inte sörja dig utan man måste ju tänka att vi är ju också människor och vi har ju gott också precis som då på 11- och 1200-talet. Att det är ju ändå, handen finns och tanken finns. Mm. Så nu finns det ju liksom mänskliga goda tankar kring det här, det här nya bygget också. Men jag förstår vad du menar att...
1: Det var inte jag som mm, menade utan men jag tänkte det var ganska intressant poäng nu, för om vi tänker en stad som Gdansk till exempel mm. som är helt återuppbyggd. Det ser ut som det ska vara allt gammalt och fint. Och det är fint, men... När man går där så, man kan, jag kan inte låta bli att tänka att, för alla går där, de som nu har råkat läsa på, alla som har läst på förstår, jag förstå, förstår sig förstås på det, men det säger, oj vad pittoriskt och fint. Men det är egentligen allt byggt ganska nyligen och, och samma hotell Kempi har i fors, uh, som ju är bara en fasad egentligen.
0: Och det står aldrig mig. Uh,
1: Nej, men, men det här är intressant mm. för, att, för att ska det vara äkta så att säga eller... Kemp är en helt annan sak att det har ju människan <coughs> bestämt att du river vid det här. Men jag förstår inte det.
2: alltså, vad är den här tanken då i så fall när man säger att man kan göra vad som helst och menar att man ska alltså förändra det här?
1: Nej, jag tror, jag tror det här var nu bara en läsare, uh, han menar bara att det är inte samma sak. Att Nej, men vi det ska är inte klart hylla det att vi kan bygga upp vad som helst. Att då kan man ju riva vad man vill och bygga upp på nytt.
2: Mm. Jo, och det är klart att det inte är samma sak. Alltså, det kan ju inte vara samma sak för att ja. det kommer aldrig att vara samma träd. Men det där, jag vet att jag, den här diskussionen jag fördes också, jag har försökt få grepp om alltså att vad är det man menar alltså med det här mm. att man kan göra vad som helst nu. Att finns det liksom någon sån här underlig tanke om att man skulle förändra till exempel det här och göra någonting som är liksom tidsenligt det här tiden nu för att då sätta sina spår och det tycker jag ju inte, jag, men jag är ju lite sådär.
1: Är du konservativ?
2: Jag är lite konservativ när det gäller byggnader, eller inte så lite mm. heller. Så det där jag tycker är nog att man gör sitt bästa för att på något sätt enligt dagens då teknik rekonstruera så gott man kan, så som det ska vara.
1: Bra, Jeanette. Och så
2: kommer jag att tänka på
0: Dresden ja. alltså som ju var bom bombhärjat och, och vad heter det, där är ju fortfarande svart rök och förkolnade byggnader och det är så otroligt vackert, fast det är en sorglig historia men det är vackra de där svarta byggnaderna.
1: Men har man inte Dresden ändå byggt upp nu än här på 2000-talet fått det färdigt, mer eller mindre? Jo, men
0: man har fortfarande Farande lämna kvar att det finns den här kontrasten med det här svarta och guldet. Att guldet har man ju polerat på mm. de här byggnaderna. Snyggt. Men det är något mäktigt också över det. Sorgligt, vackert och mäktigt.
1: Och det, är, ja, och det handlar om att komma ihåg sin historia. Ja, absolut. Borg och Domtjöka var det 2006 eller hur det nu var det där. Fick ni tankar kring det? För det, det var ju också så här. Jag, jag, jag hade kanske varit i den en gång och ändå var det, det var det ganska hemskt när det Men Det brann. var ju alltså
2: det där, det är ju herregud Borg- och ja. Jag
1: jobbar ju alltså faktiskt
2: den tiden på, på Borgobladet så jag var ju där jättetidigt och på morgonen och följde med alltså sen hela den här processen och, och rapportera också kring den här <coughs> stackars Askola-killen som hade åstadkommit detta. Men det där, ja, den är ju återuppbyggd nu.
1: Så det går. Så det här den kommer att resa sig att Macron har, kanske ska nu ena Frankrike kring det här Notre Dame. Tror du på det, fia Nu
0: no, Jag tror att här finns i alla fall en möjlighet till, till nya försonande tankar inom folket. Och, och så här att man ser, ser till någonting högre, till någonting godare och ljusare. Att, att det kan ju vara som en veckaklocka också det här. Men samtidigt det finns ju en tradition att bränna kyrkor i Frankrike, det här man ju börjat spekulera kring också i Europa nu, att, att ha det här att göra med det här att man faktiskt, att det, det har bränts ganska många kyrkor i Frankrike, att det finns ju ett sånt här mot dem, Ja, jo. absolut.
1: Eller så var det en uh, olycka. Mm, det vet man ju inte ännu. Ja. Men, nej, men man får nu verkligen hoppas. Att men det jag tror ju olyckor. att de
2: har, de har väl nog sagt ganska klart att, att det finns ingenting som tyder på att det här ska ha varit en anlagd brand. Fast jag vet att det fanns också vissa kretsar som ville föra fram det här.
1: Ja, ryktet med Skvaldret startade ju direkt när det de sådana inträffar Men Ja, ingenting sånt har framgång kommit Man får nog verkligen hoppas att det inte heller finns någon som är sanning i, i den där. Men sen kan man ju fundera på att hur är det möjligt att det uppstår en, om det är en olycka? Hur kan man inte ha så mycket det, jag att Det helt enkelt inte kan ske. Det är också ganska konstigt. Så där borde ju tänk på den, om det, om det var en ren olycka på den arbetaren den, den chefen eller vem det var som var sista som stack därifrån om det är den personens fel. Tänk vilket ansvar på den mm. människans axlar.
0: Och de hade teknik och teknik så att Ja. De hade faktiskt inte kött det så bra Det här med den här säkerheten Tidigare heller
1: Not good, Janet Björkqvist Val har vi haft Äntligen. sen senast Riksdagsval, jag vet inte vad svårt Du höll på spricka här ja, Det var du bara för att, 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 att rätas lite... med det som jag tog för Notre Dame först Så att det där Nu ska vi tala om riktiga sakerna eller hur, ja. Berätta nu valet Har du någon analys? Du har ju varit här i Yle Vega Jag var ju genast och... på måndag morgon ja. Med Göran Djupsund ja, Det var ju en stor ära för dig Visst var det att Eller för jag känner... Göran
2: Ja, nej, verkligen alltså inte för honom, men däremot nog för mig. Okay. Det var ju lite pinsamt. Jag sa att jag vet inte riktigt på vilka grunder jag var där. Men där satt jag nog var det där. Så att vi och funderade på, på resultatet.
1: Mm, Nå. Vad ska vi nu säga?
2: du prata om regeringsbildning? Du har radiotid,
1: betala fast om, om regeringsbildning. Det
2: finns så mycket, var ska vi börja? Det, där, det var ju inte ändå sen kanske särdeles överraskande att Sandfinländerna, som nu alla vill prata om, att de, att de kom på det här sättet. Det fanns ju också ganska starka indikationer på att det är så här det går. Sen var det ju hemskt intressant att det blev så jämnt mellan, mellan tre stora partier. Centerns alltså back den här... Crash, Crash uh, var också intressant och som är förödande så vet vi också då att Johan Sibylle avgår i september. Det där, nu ska vi ju då det där invänta de här regeringsförhandlingarna: och de blir ju
1: jätteintressanta. Mm. Det där, uh, om man, det, jag tycker det är allra intressantast med hela valet, var skillnaden mellan förhandsrösterna och valdagens resultat. Och det, det är det allt, där finns allt liksom samlat i den skillnaden för att. Den vittnar om någonting hände de, de, där sista veck de där sista fem dagarna och det borde analyseras. Hur det kunde vara så stor skillnad, vad var det som hände? För att, för att om, om det skulle bli förhandsresultatets rösta så det var ju så där ganska förväntat. att Det var ungefär som man tänkte, socialdemokraterna går ganska mycket framåt och gröna gick ännu mer framåt än vad de sen de facto gjorde. Samma med Vänsterförbundet. Samfundet fick ungefär 15 procent. Sen hände någonting. Uh, vad hände däremellan? No,
2: det som hände var det att, att det här äh, väljare mobiliserar sig. Mm. Och det är ju alltså en del av demokratin. Och vi vill ju alltså att, att folk ska delta i valet och, och det gjorde det. Lite fler, någon var det 2 fler än, än i förra valet. Och det här är alltså det där, det här är ju det där så som det fungerar. Sen kan man fråga sig att vad berodde det då på att, att de faktiskt mobiliserade sig? Där kan man ju då titta lite när någon, om någon, vilket vi ju hoppas faktiskt du har helt rätt, analysera det här. Så ska man kunna passa på också att analysera alltså medierapporteringen under dessa dagar. Att vem gavs rum och på vilket sätt gavs man rum? För att det var ju ganska stor fascination kring Jussi Halla och Sandfinländerna.
1: Ja, jag tycker det, ut, det liksom fanns nog inte riktigt så hemskt mycket kritiska kommentarer. Nej. eller För att alla andra pressas ganska mycket och det ska man göra i en demokrati. Men jag tycker att Jussi Halla som nu är alltså röstkung i hela Finland blev nog ganska oemotsagd och han kunde köra helt sitt eget race i nästan alla debatter. Så det här har ju journalistiken ganska mycket att fundera på. Det är också intressant att... Uh, jag vidhåller igen det här med de här gallup för att oberoende om man tycker att det liksom går åt rätt riktning eller åt fel riktning så Gallupen förstärker en, en effekt som kanske finns. Och Elisabeth Rehn är ju det bästa exemplet i presidentvalet. Det här var det ju också en Gallup-effekt. Plötsligt blev det, hey, vi ska rösta på Elisabeth Rehn alla. Och, och det var jättefint för henne och för SFP och för alla som trodde på att hon borde bli president. Men den här effekten att, att det blir en sån där snöbollseffekt helt enkelt som Galluparna styr och man undrar ibland, att är det liksom på riktigt vad människor tycker? Men sen kan man ju inte säga att du tycker egentligen inte så här, för att alla har rösträtt. Så det, därför det är det jag egentligen skulle vilja säga, att man borde fundera på att ha en en paus med gallupar just före valet. Då skulle folk måste tänka, vem vill jag på riktigt? Jag, just jag, jag på tror riktigt att, rösta på.
2: Ja, jag, tror har, jag tror att vi har talat om det här tidigare. Alltså, vi ungefär talade kring, Ja, och kring alltså varje mm. val, alltså, under ja. alla dessa år som vi har suttit här, har vi funderat alltså faktiskt kring det här.
0: Ja, men samtidigt tycker jag ju att, att att göra ett beslut om vem man röstar på Egentligen är det ju inte så svårt Alltså jag tycker att inte behöver jag till exempel tänka så hemskt mycket på det Att jag vet inte sen liksom, vi är ju så olika som människor mm. men, men jag tycker att det är ändå ganska långsiktigt det här hur man tänker och vad man tänker
2: Men det där tror jag att det är jättepersonligt För att jag, mm. jag måste nog säga att det där, en stor del av min bekantskapskrets vara jätteosäkra sen börjar man tala, alltså, om man, jag vet inte har det liksom att göra att man är en sån här hård konsument av politik men när man sen ska börja taktikera alltså, och det blir, jag tror inte att, att det där min krets är den enda som börjar taktikera sen, och sen börjar man fundera, på hur borde man rösta för att liksom åstadkomma någonting annat.
1: Jag är helt emot den taktiker jag vet att många håller på, för det första betyder det ju att man har en viss hybris som man tror man själv kan påverka man ska, jag tycker att det är jätteviktigt, må det sedan vara ett litet eller ett stort parti, man ska rösta på den kandidat som man liksom känner är bäst för, Och stark, så är det starkast ju, för mm, men det är
2: ändå så alltså, jag, jag tycker att det liksom jag, jag förstår också den här, jag kanske själv lite så här att man blir så så här, så här, att man alltså helt sån. hysterisk alltså ja. Ja.
1: Att. men det är löjligt för man måste rösta på den som man tror på. Jo,
2: no, jag kan göra det men sen om det alla andra gör
1: <laughs> <laughs> Så det blir ju liksom... Mm.
2: Men sen ändrar det
0: också. Jag vet att i en viss ålder så, så tog det på ett helt annat sätt. Men, men nu på något sätt när man ändå känner sig som en mogen person så tycker jag att man lyssnar jättestarkt till sitt eget hjärta. Och liksom att det måste vara ett äkta beslut. Mm. Att det ska kännas på några sätt lite nästan rent och heligt det där. Det är en, jätteviktigt hittar att Hittar du en
1: helikandidat av dig själv?
0: Jo,
2: absolut. Jag är riktigt nöjd. Blev
1: invald? Jo. Oj, vad bra. Ja. Det var ju Min blev inte invald. Janette?
2: Min blev. Ah, grattis. Ja.
1: Så nu vet vi, vi, kan liksom, vi vet ungefär, eller vi vet 199 kandidater som du kan ha röstat på ungefär. Eller 196 eller vad, vad vi önskar här spekulation. Vem röstar Jeanette på? Det kommer vi inte att få veta. Men eh, Sipila i Ulleborgs valkrets, det här, det här är ju viktigt för att han fick i förra valet över 30 000 röster. Uh, men nu fick han 16 000 röster. Tänk också hur det måste, att allt är förgängligt. Vet du, man är en hjälte en gång och sen nästa gång. Okej, okay, nu har man ju fortfarande 16 000 människor att rösta på en. Men för centern är det ju katastrof det här valet. Också för honom personligen så där popularitetsmässigt. Och då säger han ju att så är det när man tar ansvar vid ett ansvarsbärande parti. Så jo vidare. men
2: alltså det där är lite så det här, det är lite tomt det där för att, för att samlingspartiet har också suttit där och det där blir vi jättehårt kritiserade och de backar inte alls.
1: Nej för de har sina det man kan bara beundra samlingspartiet de, de, de som röstar på samlingspartiet vill ha just den politik som regeringen just hade och då ska man ju absolut rösta på samlingspartiet men senten, det är fascinerande av, av, av det här man byta parti sådär radikalt för många som röstar på centern röstar nu på Sandfinländerna. Förra gången var det så att många som röstar på socialdemokrater röstar på Sandfinländerna. Att, att man och många, det här beslutet fattades kanske ofta de, de sista dagarna nu byter jag ett parti och det är ju all, alla har rätt att göra det men det är jätteintressant. Men jag måste Vad fick säga det människor att byta?
2: Nå no, ja det där,
1: mm, Regeringens aktioner helt enkelt.
2: Ja, eller var det den här Göran Djupsund som sa någonting att den här ingenjörsmässiga politiken som kändes alltså jättefjärmad från alltså mm. riktiga människors vardag. Men jag måste nu ändå säga fast det där, jag är egentligen emot det här att man håller på och vurmar hela tiden för den här sandfinländarna och liksom otrolig fascination kring dem. Så det där, jag satt ju då och switcha mellan alla de här valvakorna och råkade sen på alltså den här, där i egentliga Finland så blev ju sandfinländarna störst. Och där fanns också Laura Hurtasari och så stor hon så alltså, hon var ganska så här i, i sån här hybris kan man säga. Och så stor hon och deklarerar att, att det här resultatet visar på, och så sa hon på något sätt ungefär så här att hela liksom det politiska fältet i Finland måste anamma deras värdevärd. Så där ungefär tolkat vad hon mm. menar. Och jag tänkte så där att, att nej Laura Hurtasari, att trots allt röstar över 80% procent av finländerna på något helt annat. Mm. Att det betyder inte alls att alla behöver gå in i deras värdevärd. Och om man undrar nu över den här värdevärden, så jo, fine. Den som det där röstar på dem, den, den säkert alltså, eller de äh, sorterar sig under det här. Men man skulle kunna till exempel Helsingin sanom att ha det nu i veckan. Så man skulle nu riktigt på riktigt kunna alltså läsa in sig på att vad den här Jussi Halla står för. Det är nu inte riktigt som han vanliga, vanliga det där värden han har presenterat alltså i sina texter. Och sen om man tittar alltså på en del av deras kandidaters bakgrund, vad de är dömda för och vad de har förespråkat så skulle jag nu vilja säga att, att jag tror inte att det är någonting som majoriteten av Finland eller finländerna vill ställa sig bakom mm. till exempel att man deklarerar att Röda Kors är vår fiende och sådana saker eller alltså det där uppmanar folk att bränna asyl sådana här flyktingförläggningar så det, det tycker jag faktiskt inte att det är okej
1: Nej no, precis är det vardag ja. i, i Finland det där Pia nu säger då Jeanette att 80% inte har tyckt så här och, och det är en ganska bra poäng det där, mm. men samtidigt så, så är det här det har inte talats alls så hemskt mycket om att gröna vänsterpartiet gick de facto ganska mycket framåt mm. för det, det som det nu sägs att gick gjorde ett kanonval, de facto fick de lika mycket röster som, ungefär lika mycket röster som förra gången okay, partier har splittrat sig två i tu men de flesta röstar nu igen på Sandfinland plus massa nya ex jag och många andra säkert också men det här glömmer man helt bort. Det som någon skulle ha gått framåt
0: det är alltid i vi mandat. Men vi, det är men vi fokuserar alltid på det där dramatiska och det där negativa. Alltså det är okej, okay, jag vet att vi fokuserar också på då, den då valkvällen, valnatten som ju var väldigt spännande. Alltså det mm. var ju helt hemskt att, att följa med. Jag brukar faktiskt inte vara så här emotionellt Va, upprörd. Sa du
1: och sov den här? Jag satt
0: och sov, du till halv ett på natten. På riktigt? Abs not. Varför skulle du inte... Men, kan jag jag tänkte
1: att det? du måste fila på turbanen eller... Oi, liksom ho, någon... Magnus, <laughs> vad Sår du?
0: Jag är ju väldigt, en väldigt djupsinnig person. Jo, vet, och jag följa med alla strömningar, mm. hör du, i världen.
1: No, varför, du sa att du var upprörd. Vad var du så upprörd no, Alltså det
0: där just att, att, att om Sandfinlernas stiger ändå liksom till nummer ett och så här. Mm. att Det skulle ju ändå ha markerat, det skulle bli något sånt sånt här, liksom en galionsfigur för vårt land. Mm. Så det var ju otroligt spännande. Men samtidigt så vi fokuserar, ju nog, de fokuserar ju journalisterna nog också på, på de gröna och vänsterförbundet och att kvinnorna, att det kommer yngre kvinnor med i regeringen. Att det är ju nog ett glädjebudskap i riksdagen. Och, i riksdagen. Ja. och det, det är ju nog vad heter det, ett glädjebudskap måste jag säga.
1: Mm.
0: att det får vi inte glömma.
1: 47 procent, var, var det så att 47 procent av eh, riksdagsledamot är nu kvinnor? Jag tror att det var ungefär så. Vilket är ju... Helt plötsveckan, bra. bra. Mm, absolut. Det, är, det är helt fantastiskt. Bra, ska vi lämna valet för den här gången? För vi kommer att spekulera om regeringen många gånger ännu här, Jeanette, nästa vecka och veckan efter det och veckan efter det. Men säg, vem kommer att hitta regeringen? Du vet ju hur det kommer no, att det gå. Där
2: nu säger jag ju nog de här förstås, förstå sig på, Arna, jag inbegripen att det här Sibela-draget, alltså, att hoppa av det här skapet kan nog kanske göra, det kan nog öppna lite nu för att centern trots allt och sin brakförlust... Men mm. att, att det skulle kunna betyda beroende på vem de väljer betyder att de liksom på något sätt sorterar om sin, sina politiska preferenser och återgår till den här ursprunget. Och då skulle det ju plötsligt sitta kanske ganska bra. Men det är nog kanske... frågan om det är nu sam, samlingspartiet eller centern som lider av stödpartiet. Och
1: alla vill vara med där i regeringen. Men det
2: är självklart att alla vill vara med. Ja.
1: Ja, men det är det som gör det så spännande. Men jag kan
2: säga och, den där, hälsa bara nu ännu en gång, ursäkta mig till Jussi Halla och som nu försöker alltså det där säga <laughs> att, att inte de nu så jättelångt, när det talas om den här värdevärlden, och, det, Socialdemokraterna har ju sagt ganska klart att de är för långt ifrån varandra. Och, och nu försöker man då liksom från sandfinländskt håll säga att inte det är så, att, att det, det så mycket som skiljer sig åt. Men jag kan inte påminna mig om att till exempel någon socialdemokrat någonsin skulle ha önskat över sina alltså mot, såna här, äh, mm. värdemotståndare, så att säga. Så att, att jag tycker nog att det finns en viss avgrundsgrund.
1: Rinna har ju nog antytt att skillnaden är för stor. Jo,
2: jag måste nog säga att, det där, att om, det, om det skulle sluta så att, att de, de liksom plötsligt sorterar ihop sig, så då, då är jag nog alltså extremt besviken. Jag måste säga det.
1: På Social
2: jag är kanske lite emotionell nu, men för att jag har verkligen alltså följt med och läst in mig på vad det här en del av de här, och jag säger inte att alla är sådana men det finns ju nog någonting som, som det där mm. är väldigt
1: hårt i
2: deras.
0: Men litar ni på Antti Rinne? Får ni en känsla när ni tänker på att honom jag, som person?
1: Ja, jag, no, jag tycker att han klar, har klarat sig ganska bra under de här valetbåterna, jag litar inte på honom hemskt mycket före det, men så kollar jag honom lite okej, okay, okej, okay. helt lite tills vidare i alla fall, tills han nu börjar göra bort sig i den nya regeringen men, men, men det här är nog ett test för honom att, att om han jag tror, jag tror att han själv, alltså det här är lite äla, men jag, jag tror att han inte själv skulle. Han vill ju bli statsminister, det vill alla. Okay, och Han vill regera och så vidare så att om han skulle måste så kanske ta samfilmen med. Men jag tror att motståndet inom partiet, det finns i alla fall direkt många som motsätter sig det så mycket att, jag tror att han inte skulle rätt, våga ta in samfilmen. Sen blir EU Finland EU-ordförande och så vidare. Och det skulle se ganska illa ut. Men sen å andra sidan så i våra nordiska länder, i Danmark och Norge, så styr mm. också de höga partierna ganska mycket vad som görs och sägs på ett eller annat sätt. Så inte skulle, på det sättet tycker jag inte att det i sig ett start, tillräckligt startargument. Men jag tror att det slutar så som Janet säger. Centern vill ändå sitta regeringen och de lite glömmer sin samlings, sina kompisar i samlingspartiet och nu blir de istället med socialdemokraterna och hoppas de får ny fart på det sättet. Sen plockar man med sig Gröna och SFP. Och ja vänster. Uh, ja, men då blir, det blir det sån krämpigare för centern sen igen. men, no, men de
2: får SFB där med sig som sån här börjar. liten.
1: Det är sant, liten kompis att hålla ja. i. Men, och då måste man komma ihåg att segraren alltså, i det här valet är ju de facto att okay, Socialdemokraterna visst, men Störst, också ja, gröna Men gröna vänsterförbundet gick ju faktiskt framåt. Och det här glömdes ganska mycket bort. Mm. Så de, de borde ha en ganska klar mandat för att få komma in i regeringen, om, om Rinne så tycker förstås.
0: Men jag tycker att Rinne på något sätt hoppas jag att han har ett sunt bondförnuft.
1: Ja, det kan litar du. Tycker du, har du en sådan, du litar på anti-Rinne? No,
2: inte vet jag nu om jag litar på någon där. <laughs> någon överhuvudtaget. Oha. Nånsin, ever. Någon är jag kämpa. Men det där, men jag litar ju jag litar ju nog på att de det där Håller huvudet kallt.
1: Okay. Hey, bra, vi lämnar det för den här gången. Nu ska vi tala lite om scouting. Jag vet att det är ett favorittema. Men ja, min
2: dotter är ju scout.
1: Det, och det är bra det. Och en bra scoutkår dessutom. I ja, hundraåriga Hesifors scoutkårdspanarna. Men i alla fall, nu funderar man på scoutlöfte. Ska det innehålla ordet gud eller inte? Och det där, nu, idag heter det ju så här att jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa scoutidealen i mitt liv och det här är bra att diskutera nu kring påsk som en religiös högtid om ni inte visste kände till det så är det ju det som påsken är trots allt. Ja, och nu, vill man, nu har man börjat fundera en gång inom scouting att man ska ta bort, plocka bort det ordet Gud och min Gud. Och, och det här är ju en ganska knepig fråga äh, på många sätt. Jag tycker personligen det är helt självklart att det ska tas bort. det ska kunna vara frivilligt. För vissa är det viktiga för vi, viktigt, och för vissa andra är det inte. Piemarie, har du någon goda råd till scouterna?
0: Jag är ganska överraskad faktiskt. Jag visste inte att till scoutrörelsen har en sån här spirituell sida. Mm. Jag tycker ju man kan tolka Gud um, på ett modernt sätt. Mm. Man behöver ju inte ha den här käggiga gestalten på, på molnen. Man kan tänka det också som en sån här ljus, fin kraft som, som är liksom vårt högre jag eller en sån här mm. vet du, fin kreativ kraft som, som vill väl. Så därför ska du inte ta bort det ändå.
1: Så ty tycker du att det räcker med att jag vill äska min Gud? För det här har man säkert liksom gardera sig lite att det inbegriper också det som du kalla Gud.
0: Kanske det skulle vara en bra lösning. Men det, det, det
1: är just nu mm. så är det idag. Men det,
0: det
2: överraskar alltså faktiskt, jag hade inte förknippat att ah. det finns sån här Men du plocka rörelse. bort det alltså Magnus, du som är sån här.
1: Ja, alltså jag lä råkar läsa att i Nederländerna har man så här, jag lovar att göra mitt bästa och så får man själv lägga till med Guds hjälp. Men det är liksom frivilligt så fortsätter det att vara en duktig scout, att medvetet söka efter och uppmuntra det goda att hjälpa till där jag kan och så vidare och så vidare. Och jag tycker att det är en ganska bra lösning. För man måste ju få se det. Och man ska se det om det är viktigt för er.
0: Alltså om det irriterar så gör det ju illa. Mm. Att det är ju si och så förstås. Om folk blir hemskt upprättade och arga. Så då kanske det är inte bra att tillföra mer negativ energi till vår värld.
1: Men jag tycker nämligen att scouting inte måste vara. Och ska inte vara. Det ska vara upp till var och en personligen Och alltså sen upp till kåren att är det en religiös kår eller inte. Det är ju, och, och sen måste också en. En kor som inte tycker sig vara religiös måste också ge plats åt sådana som är religiösa. Scouten ska vara öppet för alla. Och det är det som är det här, det de driver på också. Därför de funderar på det där ordet Gud. Men jag skulle vilja diskutera, för det finns en mycket viktigare sak i scouting och det är scout -idealen. Och den här, jag får nästan tårar när jag läser det här. Och jag tänkte faktiskt lite utmana Jeanette Björkqvist. Vad tycker du om de här sakerna? Och om vi säger att Jeanettes ideal är att, och sen kommer det... Utveckla sig själv som människa. Tycker du att du jobbar på det?
2: jätte jättemycket. Det? Hela tiden. Just nu också sitter jag och bearbetar. Bra. Men jag tycker
1: att nu, jag, jag, jag kan inte påstå att jag hela livet jag har försökt jobba på det. Men jag ska säga att det senaste, kanske äntligen efter, efter jag fyllde 50 så har jag egentligen förstått vad det här är. Det har varit scout, scout vad det? Scout ideal. Jag vet, med att utveckla sig, <laughs> sig själv som människa, det är ganska mycket sagt.
2: Mm.
1: Pia Maria jobbar du, du på det?
0: Jo, verkligen. Ja. Alltså varje dag måste man göra ett val. Ja. Den som är liten så, så förstår jag att det finns två vägar. Att man tar den där lätta vägen där man är arg och vad man vill. Eller sen tar man den där lite svårare vägen och, och processar saker och sen säger man bara liksom positiva och goda saker. Bra. Och det här gör jag varje dag får jag välja det här.
1: Du är en scout. Fast jag var nog en ballettdansös som ung Okej, okay, en scout och en ballettdansös. Okej. Okay. Känner ni aftning för andra? Ja. Kan, du, du riktigt du gräver... Ja, du, 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 tjänar du aktning för andra människor?
2: Men aktning, jag undrar vad man liksom menar med det, men det där respekt för andra människor, ja. Mm. Okej,
1: Pia Maria, Absolut,
2: aktning. absolut. Hela
1: tiden. Ja. Okej, hjälper ni att tjäna ni era nästa? Hjäl, man ska hjälpa att tjäna sin nästa.
2: No, ja, det vågar mm. jag faktiskt mm. påstå att jag gör.
1: Ni är en bra människa. In, ja. inser, inser sitt ansvar och sina plikter. Ja. Okej, hur tar det sig uttryck, för dig? Jag
2: tycker nog att jag det där Gör det via mitt jobb ganska mycket till exempel.
1: Men jag, jag tycker att det där räknas inte. Men det är, klart det det är bara ett jobb, du får fyrk för det.
2: No. <laughs>
1: jag kan ju säga att som frilansare får jag nu verkligen inte fyrk, fyrk, fyrk för, för <laughs> det. <laughs> <laughs> Okej, okay, men Pia-Maria, inser du ditt ansvar? Mm,
0: ja, jag har nog varit det alltid. Jag en stu, typisk stora syster. Jag har alltid tagit ansvar för min lilla syster och min, mm. min lillebror och alltid vill lära dem lite. Sånt som jag har lärt mig om livet så att de ska ha lättare. Mm. som liten. Bra. Ja nog, jag ja, kanske tar ibland lite för mycket ansvar. Min man kallar mig också ibland det du är den där stora systern.
1: Mm. Men det är, man, man kommer inte ifrån det att man är stora systern. No. Uh -huh. Och om man är lilla bror så har man inga ansvar, det är jättebra Men <laughs> 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 man kan nu vara
2: ansvarig som lilla syster också. Ja, apropå. mera
1: bitterhet här. <laughs> <Ja. laughs> ja.
2: Okej, okay.
1: älskar ni att skydda ni naturen? Det, det här, det här, jag tycker nu svarar för det, Demo, det gör jag verkligen. Jag kan inte säga att jag skyddar naturen dagligen, men nu älskar jag den. Also nu är det ju det bästa ungefär som finns.
0: Nu älskar jag också, men jag tycker inte om skogar och sådant. Jag tycker inte om matirrande inom här vilda miljöer. <laughs> Nej, just det. Så jag älskar inte så någon Jag vilda människa. Du älskar dem på avstånd. Jag älskar liksom ha havet och sannet.
1: Men det är också en del av naturen. Det jag vet. Ja. Men okej, okay, Pia Marie, man måste ha, för det är ju just på tal man måste anpassa, att älska och skydda naturen, men inte mörk skog. Jo, liksom, inte vildmarken. Inte vildmark.
2: Ja, Nej, inte något träsk och här. Men du kan Bra. väl liksom älska dem så där på avstånd? Jo, jo, jo. Du vill jo, inte vara jo. där jo, jag men jag du respekterar dem sådär. Ja. Okej, okay, nästa.
1: Är ni trofast och pålitliga?
2: Jo, ja, nu skulle jag våga ja. säga det. ja. Det är nu sådana subjektiva bedömningar. Sen kan ju någon annan vara av annan åsikt.
1: Pålitlig innebär ju att man finns alltid där. Att man liksom inte vända kappan och att man... Jag vet inte riktigt vad de nu söker efter här, men jag tycker det låter väldigt bra. Nu är man ju heller pålitlig än opålitlig. Absolut. Men undrar om någon skulle säga... Ursäkta, jag är opålittlig. Alla tror jag att de är pålittliga. Men jag själv.
2: tänker nog så där att om man skulle fråga Paavo Värne så skulle han nog säkert svara ja på alla frågorna alldeles, alldeles säkert. Han är
1: nog en god scout, det är helt säkert. Men ärlighet
0: vara längst, det är ett bra motto. Jag tycker mm. det hör lite ihop
2: med det här.
1: Mm. Främja vänskap och gränserna.
2: Främja vänskap och... gränserna.
1: övergränserna. Övergränserna, ja. no jo. Ja. Och det är också jättefint. Vad ska man sitta här i
2: liksom nationell radio och säga, nej.
1: Ja, men just det, jag försöker nu lite utmana er. Söker ni sanningen i tillvaron?
2: Absolut. Men det kan jag nu inte, jag vet inte riktigt vad betyder det. Nej, alltså det
1: betyder. Nej, alltså om du inte vet vad det betyder så då kan jag Men kan,
2: kan du förklara vad är sanningen i tillvaron?
1: Jag skulle säga att det är lite att se, se beyond det där som man ser vanligtvis. Att liksom fundera och inte bara att jag tycker inte om den och den politikerna, utan att söka sanningen i tillvaron. Att försöka se allt som en helhet och försöka se bortom det där som man ser vanligtvis. Att Men kan att, du
2: anpassa det här nu till valresultatet Nej,
1: Nej, det är just det att det, det är det här som är så svårt nu för dig. För det här handlar inte bara om statistik <laughs> i valet, utan det, och jag vet inte själv vad det betyder. Men, ja. men det är det som är så spännande. Vad
2: söker du? Alltså, vad är ditt svar på den där frågan?
1: Med varierande framgång. Absolut försöker jag se sanningen i tillvaro. Men jag vet inte vilket vad det innebär.
2: Men Det här är en intressant grej för
0: att alla skapar ju vår egen verklighet hela tiden. Mm. Och, och det här objektiva. Vi har alla en framgång och en bakgård. Vi har ju liksom många sidor. och Vi, är, vi har blinda punkter också när det gäller oss själva.
1: Ja, jag ser det. Ja. Ja. <laughs>
0: men, men, men att söka sanningen, så sanningen kan ju också vara mysterier. Mm föråldrade saker som är bra att de är föråldrade för att det finns en skönhet i det också.
1: Absolut. Och vad vill vi nu ville komma till sist och med det att, att det här om alla invallare i riksdagen skulle vara scouter, och faktiskt följer det scoutidealet. Tänk vilken fin värld vi ska ha.
2: Jag lovar att du kan marschera in varenda ena och ta ett urordning och, och alla kommer att svara ja på alla de här frågorna. <här> för att det är ju liksom fortfarande subjektiva bedömningar.
1: Ja, men där man faktiskt
2: kanske alltså uppriktigt
1: tror. Men så här att vi skulle kunna vara den här juryn. Så jag hörde, du verkar inte riktigt följa scout här nu. Att, att nu måste du bytas ut att om vi skulle få bestämma, så då skulle, då skulle det nog bli en mycket bättre Ja, värld. men
2: alla alltså gör ju det säkert enligt sina egna premisser. Och sen är att vem definierar de här premisserna?
1: No, det, är man, det är ju sista slutligen, antingen det är eftersnack eller så är det man själv. Ja. Det finns inte alternativ. Nej. Men en bra, jag tycker att det är en fin ideal. Alltså allvarligt talat om man lever efter det där i livet. Så vad, vad mer behöver man egentligen?
0: Ja, bra att du påminner
1: ja.
2: lyssnarna om det här också. Jan,
1: just det, Janet Björkqvist. Vad har du tänkt på det no,
2: du vet jag, jag råkar nu titta, eller inte råkar, jag tittar på alla nyhetssändningar som kommer alltid, med där, jag ramla här i veckan över eh, ett nyhetsinslag på MTV3 som jag blev jättejätte jätte förbryllad över eh, som handlar alltså om det där, det hade gjorts någon utredning av något alltså kommersiellt bolag tydligen som försöker lansera några nya apparater för små barn. Eh, men det var nu liksom en bisak. Men de hade gjort alltså en sån här... Opinionsundersökning om föräldrars syn på eh, småbarns användning av smarttelefoner. Och, och jag satt sådär liksom och följde med det här och det visar sig då att, att det, där, alltså det handlar om, om eh, upp till 12 år gamla barn, alltså inte tonåringar, alltså under 12 år gamla barn. Och deras föräldrars syn på, på barnens då mobiltelefonanvändning. När man skaffar mobiltelefon åt barn, eh, ganska många har tydligen egen mobiltelefon när de är fyra år gamla. Medan föräldrarna alltså egentligen tycker att de borde få en telefon först när de är nio. Och sen, sen frågar man då att hur oroade de är över de här småbarnens användning. Och jättemånga var hemskt oroade och bland annat alltså därför för att det tar alltså barnens koncentrationsförmåga. De är rädda för att barnen ska alltså ramla över här olämpligt innehåll när de surfar där på sina telefoner. Och sen samtidigt så visar det sig att, att en stor del inte ens är medvetna om vad det är för sidor barnen besöker. Att man liksom ger en telefon åt barnen och så får barnen sitta lite och så sitter barn, äh, föräldrarna är lite oroade. Och jag blev, jag blev jätteförbryllad av den här nyheten för att det var sådär som att det skulle vara någon sån här naturkraft som föräldrar inte kan påverka. Att det där, oj nej, nu har mitt barn en mobiltelefon och, <här> och oj nej, så den är nu alltså absorberad av sin mobiltelefon och, och det finns inte riktigt någonting jag kan göra men jag är hemskt oroad. Och då tänkte jag att någon lite föräldrar är liksom, lite lost här. Det fanns att en stor del av föräldrarna hade ingen aning ens till exempel om hur man ställer in sådana säkerhetsinställningar på det här barnets telefon. Utan man nu köper då åt en 5-6-åring. Det är tydligen ganska vanligt att, att barnen får senast att hon när de börjar skolan. Så som också vår dotter fick äh, en telefon när hon började skolan. att alltså, helt enkelt därför att hon rör sig på egen ren mm. och jag vill kunna alltså ringa till henne. Men det där, nu är man ju lite sådär. Men att, är det
1: här nu en nyhet att, föräldrar, att dagens föräldrar är borttappade? Är, det är du, det, är det nu kan,
2: nej, det är jag inte alls. Alltså, men här var till exempel, de hade frågat att 64% procent av föräldrarna tycker att det är jätteirriterande när, när barnen inte lyssnar, alltså inte, inte hör någonting för att de sitter på sin telefon och inte hör när föräldrarna försöker tala med dem. Och så är man liksom jätteirriterad. Men vad gör man då? Man står där och är irriterad. Och sen visade det sig förstås att, att det hänger ju delvis också ihop med hur mycket sitter föräldrarna själva på mobiltelefon.
1: No, Tack för det, för det, det här är ju det som klingar så ihålligt. I alla sådana här forskning jag blir så störd på det. För det är alltid dagens ungdom, dagens barn. Men
2: det är ju ingenting som dimper ner från himlen. Nej, nej,
1: för det första är det föräldrar som har köpte den telefonen, jo. helt som du sa. Men dessutom är föräldrarna de sämsta exemplen, alltså sämsta föredöme, som är helt jo. absorberade av sina skärmar För de, de har inte vuxit, vi har inte vuxit upp med dem, och vi vet inte hur vi ska bete oss med dem. Vi beter oss som ofustrade jävlar. Alltså, det är klart att barnen ser det här och... och ja det är det, och som de, jag, jag tycker inte alls att barnen är något värre än vuxna i det här. Nej. De, de är sundare i Men sen tycker
0: jag också att, att vi, vi tror alltid att tekniken räddar och tekniken mm. är som en gud. Och tekniken är snäll och tekniken är bra och, och den underlättar vårt liv. Men den gör oss också lata, den tar bort vår egen liksom just uppfostringstid och så här. Så att, um, det där att man borde, borde fundera, att vad är det vi, vi laddar in i, i, i tekniken? Vad är det för... Vad, vad blir det en symbol för? Blir det liksom en ställföreträdande just föräldrar eller blir det någon som här undergörande siare på något sätt att via telefonen kan du veta vad du ska göra och så här, att du tappar din egen vilja, du tappar ditt sunda bondförnuft du tappar kontakten med verkligheten och, och de här relationerna face to face du kan också se olika små mikrorörelser i andra människors ansikten och kroppsspråk och då förstår du bättre och då når budskapet bättre fram och det blir djupare och finare beslut
1: det är jättelätt att hålla med om. För att det är det som man går miste om. Och jag menar, vi är ju alla mer eller mindre likadana. Jag tycker att det är nog, vår tids, alltså det är nog ett stort problem. Tekniken har gjort massa fina saker. Alltså det, det, det ska man inte heller, jag kan nu följa med hur varmt det är i lerhyddan. Och det är jag jätteglad mm. över. Att det ger mig glädje. <laughs> ja, ja. Men det är ingen annan glädje. Men det är mig ja, glädje. Ja,
0: ja, ja. <laughs> och, det,
1: och det där och luftfuktigheten. Hur mycket laddar solpanelen just nu. Jag älskar det. Men, ja. men, men jag, jag har ingen illusion om någon annan nu måste lyssna på det här förutom eftersnackslyssnare, men, men i alla fall. Men, men sen teknik annars det, det är ju egentligen ingenting. För det är ingenting ja. emot det att man är med sitt barn någonstans och så, så går och spelar fotboll eller vad man gör mm. med sina barn. Mm. Och, och det här face to face är, bara mm. prata mm. med ja. dem. Och sociala
0: medier, det. ursäkta, sociala medier är ju också bara upprepning. Det är egentligen upprepning, det är inte så mycket variation. Utan egentligen ganska snabbt lär man sig vad det finns i sociala medier. Och inte mm. ändras det så
2: snabbt. Jag måste alltså få referera här, för de har frågat att, att vilka liksom stunder när barnen alltså använder sin mobiltelefon, vilka stunder irriterar alltså föräldrarna mest? Och då var det det här att alltså 64% som sa att när barnen inte hör vad jag försöker säga, att den, mm. det vill säga att den sitter med näsan i telefonen. Mm. När jag ser att, att den här telefonanvändningen påverkar mitt barns lycka, 47% procent tycker att det här är hemskt irriterande. När barnen stannar inne inomhuset så alltså istället för att gå ut och göra någonting. 33 procent blir irriterade av det här. Och sen den här familjens gemensamma måltid där 31 procent. Och det är liksom på något sätt, det är sådär som att man sitter där och, och är jätteirriterad. Men, men agerar man här?
1: Men får man alltså, inte kan inte. Nej
2: och jag säger att det är inte jättesvårt. Nu kan jag säga helt signatur erfarenhet. Det är inte jättesvårt. Om det inte annars fungerar, då tar man i den här telefonen. Och så tar man bort den. Mm.
1: Brukar du göra så?
2: Ja, det brukar jag.
1: D och där kom det. Men, men, men tänk att du talar nu om en hel generation som får tillsägelse av, av att Det kommer alla upp hemma att vänligen, uh, inte, tala inte i telefonen, ni kommer efter era barn.
2: Skolporten där de ja. möter, det här är din, din dagens alltså viktigaste stund ja. att det har sett bort din mobiltelefon. Det är ja. helt Galet.
1: Ja, men förstår du att det, det är de du nu försöker uppfostra? Vi, jo, jag För, vet. för det, vi, vi beter oss så här. Så egentligen, jag tror, inte, jag tror inte alls att problemet är barnet det är problemet är vi själva.
2: Det är absolut ja. så. Det är Exemplet absolut. Ja. Det är just så det. Ja.
1: Pia Maria, är du beroende av din telefon? Mm,
0: egentligen nog faktiskt av Instagram. Jag älskar ju allt visuellt och estetiskt så att jag börjar nog ofta min dag för före frukosten till och med med att titta på vackra miljöer från olika europeiska städer Tänk så Inredningar förut, och så...
1: mode. Och... Om du, om du, uh, allt det där är fint. Jo, Men om du tänker vet. när du var 20 år gammal, mm. hur började du morgonen då?
0: I tystnad och så åt jag frukost. Ja. Helt i lugn och ro kanske prata med, med min partner.
1: I, och nu är det Instagram?
0: Ja, nu är det det. Ja.
1: Ser du att det har hänt en förändring? Där.
0: Det har skett en förändring. Och, och en, en ny regel har jag att om jag och min man sitter i, i samma bord i frukosten ja. så vi får inte ha telefonerna med. För jag blir så irriterad om jag ser hans telefon där och sen ska han plocka fram någon nyhet där och berätta. Det är helt som, det, 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 det störande. Så vi har absolut inga telefoner med i våra middagar eller frukostar.
2: Och det är nu kanske alltså det minsta man kan <laughs> hälsa till varenda enda <laughs> i hushåll i det här <laughs> <Just> landet. <laughs> det. Att telefonerna bort från matbordet. <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, ja, Diktat från
1: Janet Burke som ja. vi skriver under. Nej, men jag
2: får ju ja. som här, han har flippat. Alltså jag flippar. Alltså ni sitter alltså flippa noga, nu. Nej, och det <laughs> finns <laughs> ju alltså några bonusbarn också. Det Där, där är jag ju nog också framme. Det kan hända att jag är lite impopulär ibland. Men har du auktoritet där att ställa? Ja, alltså jag bara Jag bara. Alltså jag kan inte ha jättedåligt alltså, tålamod. Du måste ju vart. vara livrädda för dig. Mm. Nej, det tror jag inte. Men vet Aha.
0: du, de värsta är ju 50 plusarna som, vad heter det, sitter på fina middagar för varandra och plockar fram sin Facebook och börjar där och referera att, oj, nu har Birgitta varit i mm. Karibien.
2: Jo, och det är jätte, jättevarnigt alltså. Jo, det, och det så är helt det är alltså, värsta, alltså. Det är den värsta, värsta gruppen. Inte, jo, och man ska inte komma alltså det där <laughs> nära mig alltså, hur någon matbord och börja plocka med någon telefoner. det jo. funkar Nej. inte.
1: Jo. Nej Men det är bra att man får nog jättestor lyst att umgås med dig, Jeanette, när man Ja. Det hon måste vara en trevlig dam.
2: Nej, men man ja, du, du
1: har rätt, ja, du har rätt. Pia Maria Letta, vad har du tänkt på den här veckan?
0: No, jag, jag har tänkt faktiskt, ja, jag, jag träffade i mitt arbete Joel Hahtela, en författare. Finland nominerad också. Och psykiater. Och nybliven ortodox. Och jag intervjuade honom i, i Kulturyckenen, där jag är programledare. Finns på Arena, man kan lyssna på den här intervjun. Jag blev så fascinerad för det var som att jag skulle träffa en sån här en mystiker, en sann mystiker. Jag blev ble på något sätt chockad. Du själv är själv en mystiker. Nej, jag kanske, jag träffar min men, men jag blev ble chockad över det här att, att hur han var modig. En psykiater som, som ändå har en jättestark tro på, på mystik. På saker som är heliga. Och det är det här heliga jag skulle vilja ta upp nu. Det här. Att han, han tror på att, att det sker saker och ting som vi inte kan påverka, som är så att säga, heliga- och vi kan inte förklara dem. Hans senaste bok handlar om Adelaide, en sån här, en fransk ett franskt helgon- som enligt segen föll ner från eh, nära Pyrenéerna från ett berg- och var helt oskad, man hittade henne sen, sen i dalgången- bende bönar. som tack. Och, och, han är helt fascinerad av de här olika helgonmyterna- och de får honom heliga- så att han kan inte heller förklara dem när jag om honom att kan du förklara vad det här på riktigt då händer det. Så han, han sa att han har en sån stor respekt för de här gamla helgonen att han kan inte tala, tala om dem. Och jag, jag blev så glad att det finns en människa i den här världen, i Finland, som, som vågar uttrycka sig om till exempel det här att, att, att vi, ska, vi, ska, vi måste komma ihåg att vi kanaliserar kan alla olika saker. Att ibland kan vi kanalisera liksom fel saker och onda saker och det är då olyckan kommer till exempel till en människas liv. Så att jag, jag bara blev överrumplad av, över det här och så ska jag fråga om er, att har ni träffat någon mystiker eller hur, hur förhåller ni er till saker som är heliga? Vad är heligt för er? Två frågor egentligen.
1: Wow! Alltså en, jag sa ju det det här att söka sanningen i tillvaron. Mm. Så att, som scout så är man förpliktigad att göra det, Jeanette. Men... Mm. Men att det där, när du frågar om mystiker så det kanske den mest mystiska person jag träffar. sitter ju här i studion just nu. Ja, ah, jag så... tänkte att du skulle dra fram Ior Bok. Aha, Ior jag tänkte på Pia Maria Lehtola. <laughs> Oj, och jag All... som
2: är ingenjörens dotter det borde Jag är väldigt tekniskt.
1: Ja, men, men det är ju det här som gör det spännande. Det, det kommer så sån här, och jag tycker att det är intressant. Och sen kan man fundera på att det är många av samma år, men det är en annan, annan sak. Så att, uh, absolut mer av mysticism. Men man måste vara lite, eller man måste och måste, men... Jag tycker att det fascinerar mig med mysticism, men jag är gärna ganska kritisk. Alltså, just att försöka fundera... Vad är
0: farligt med, med mystiker?
1: Alltså, farligt, alltså... Jag, och det här är helt oberättigat, men jag ofta förknippar det med sekter och så sådär, att det blir en kult...
0: Men det finns ju också ensamma mystiker som jo, jo. drar sig undan och, och, och är fria från samhället och, och funderar och kommer fram till sådana universella sanningar som ska vara bra för mänskligheten. Men
2: det är alltså ett brett spektrum där. Det, det ryms alltså både det. sektar och sådana här...
0: Men det
1: ryms
2: ju inom alla yrkesgårdar, så ryms det vad
0: som
1: helst. Verkligen. Mm. Det, och det glömmer man ju ofta. Bland
0: läkare också. Ja, bland, mm. det,
1: exakt. Mm. Så det blir ofta så att det finns... Vetenskap är, det är perfekt och mm. det finns inte en enda bluffmakare mm. där, och sen finns det mystiker och där är alla. Det håller jag helt med om att man måste vara liksom mer öppen och sådär. Men jag menar bara att äh, det var ett klisché-svar. Mm. För att jag lätt tänka att det mystiker, eller så många tänker så att det är ju det sektor, det, det är bluff och det allt sådär. Men det finns ju säkert hela spektrum. Du talar nu om en god mystiker som
0: triggar en sanningssökare, alltså ja. en sanningssökare som vågar vara ärlig. Mm. Och som inte käms över att säga sånt som man i dagens läge liksom no. tycker att ska bort från vårt samhälle.
1: No, Gud
0: och allt som hänt.
1: Mm. Jeanette, är du alls intresserad av mystiker? Du ser lite skeptisk ut. Det där... <laughs>
0: Jeanette, hon också är också en mystiker.
1: Nej, no, det tycker alltså... jag hon faktiskt inte. På <laughs> Mycket är hon, men inte mystiker. Jag funderar ja, på en det jobb, där var då sanning. sanningssökande
2: om man inte ska prata om saken. Vad säger du? Att om man inte man kan ens prata om saken så på vilket sätt söker man då sanningen? Om det var så heligt för honom det här med de här helgonhistorierna att man inte kan liksom försöka ens utreda att var det sant, vilket det ju förstås då inte var.
1: Men då blir det ännu mer ett mysterium. Ja, jag förstår. Och heligt.
2: Det kan hända att jag behöver ännu söka den här inre mystiken Den är ganska djupt. <laughs> <laughs> Men upplever du heliga stunder? Nej, det kan jag nog inte säga. Och <laughs> <hållandet> <laughs> du är bra. Det,
1: finns, Oj, nej. det har vi lärt oss nu. Det finns icke heliga stunder. No, det okay. finns det säkert,
2: men de är ja. inte här i, mitt, ja. <laughs> i min närhet.
1: Och, och, primare, det behöver man kanske inte fråga, för det finns helt säkert heliga stunder. Men se, jag, jag frågar nu ändå. Ser nu en helig stund så vi kanske skulle lära oss lite.
0: Oj, Till exempel nu när jag lagar uh, mitt första påskblomsterarrangemang. Jag hade en florist som lärde mig faktiskt igår. Och jag blev så överraskad att jag med mina händer och mina tankar kunde skapa ett otroligt vackert och harmoniskt med, med sådana vita, vita små liljor och, och det, små ägg och, och, och mossa. Alltså jag, jag som alltid trodde att jag är den sämsta på hantverk. Plötsligt skapar jag ett underverk. Det var en hel upplevelse igår. Och Magnus då?
1: Jag har ju något där heligt. Jag tycker inte egentligen att någon man själv skapar är heligt. För att det är lite hybris att tycka så. Att, jag, menar, jag kan tycka att någon jag skriver, vits det var bra, men inte det är ju heligt. Men däremot att om jag går ut i, när vi talar igenom naturen, att om en fin naturstund eller naturen i sig, det är nog heligt. För att, hur kan det ha uppstått? Okay, också, hur kan en människas stankare ha uppstått? Det är också en ganska knepig fråga, men... Men om jag om går i naturen och är ensam och bara har tid att titta på de där trädena och på en liten planta det här låter löjligt kanske, men det spelar ingen roll. Så jag tycker att det är väldigt heligt och värt att skydda och göra allt för att det ska liksom fortgå. Så det är heligt.
0: Så det är också en viss sån här tystnad och naturlighet som, som du hyllar?
1: Ja, om jag tänker på en sån sak som en trädstam eller, eller en skog. Jag brukar ofta tänka på den negosen till den här skogen. Tänk att den här skogen har stått här. Också när jag har varit borta. Så den bara står där i storm och i värmebölja och, ja. och, och vinterknippen kommer. Så där står, stå, mm. står de där träden ja. där. Och det tycker jag är ganska coolt. Och de är alltid där. Och så kommer man dit och så är de där och bjuder på det och så sticker man iväg. Och där står de kvar. Jag tycker att det är extremt heligt och så fint.
0: Mm. En trygg relation alltså. Den, den ja. finns alltid där också för dig att beskåda.
1: Jo men inte bara för mig. Det, finns, det är ju det att jag är helt irrelevant i det här. Och det är det som är ganska magiskt, att oh, ja. hur lite man är. Du
0: är en tjänare.
1: Ja, så kan vi säga. Jag är en tjänare. Vi känner inte, får du alls den här, förstår du vad jag menar? Jo, jag
2: förstår jättebra vad du menar, men jag ska fortfarande ta i min, i min att alltså, hur jag värderar ord, så, så den här heligt är liksom lite för stort att ta.
1: Jaha, vad skulle du... Jag
2: ska att det är ju mäktigt.
1: Mäktigt, mm. men vad skulle du använda för? Ja det, för det finns ingen som är heligt för dig då.
2: Nej, no, no, det, det finns det säkert men det där. Jag har lite det, det är lite sån här kanske... Äh, jag är lite mer och så här, jag lande från landet. Okay.
1: <laughs> där kom det. Och nu kan man inte mer säga någonting. Jag lande och det finns ingen helt sakklart. Hej, i huset i Kärtorstan är det här hey, uh, en annons från uh, kyrkan, Evolut-kyrkan i Finland, det sifors församlingar, äsborfsamlingar, grannkollar församlingar, vandrasvenska och Petri och Deutsche Gemeinde. No ja, och ganska bra rubrik, upptäck Bosken på nytt. Och jag måste säga, den är jättedåligt layoutad, det är inte något speciellt bra i alla fall. Men jag blev ändå stanna upp på den här, för det här uppslaget upptäck Bosken på nytt för det här är just det som vi inte gör, som jag sa, antyder här att ja, det är ju en religiös helg det här. Och jag har inte någon sån, och jag tänker inte heller ha det, för det är inte så jätteviktigt för mig, det är inte på det sättet heligt för mig, men ändå har jag nog en respekt för vad påsken är. Och nu undrar jag, har ni någon som helst religiös äh, tradition i det här firande av påsken hos er? Nej. Nej, kom svaret från landet och, och Pia Maria Lehtola. <laughs>
0: Ja, jag brukar nog alltid så på riktigt alltid på fredagen när jag, gör, jag har som tradition att jag gör den här heliga pashan mm. enligt Maria Alfredovnas gamla recept. Och, och jag, 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 jag har det som en ritual alltså att jag brukar alltid känna att den här långfredagen är ganska tung och krävande. Och, och jag har faktiskt besökt ortodoxa gudstjänster i Hange där man tar ner alltså Kristus från, från altaret. Och det, det kallas för att man tar ner liksom Kristus från korset och så får alla... Um, i församlingen då gå och, och kyssa Kristus och det här har varit för mig jätte, jätte starka upplevelser fast jag är inte ortodox och så kom kommer där små barn och deras uppgift är att klä då Jesus på korset med, med påskblommor och blommor och det här har nog varit för mig en jättestark um, tankeställare det här med, med med lidande och hur vi alla ändå har lidande i våra egna liv också och, och lidande i världen och att stanna upp uh, vid det och inte, inte täcka det. För att jag tror att människan kan bara växa genom att, att förstå det och gå in i det och inte, liksom, inte glömma det.
1: Men, och det måste vara via Jesu lidande, det är så du säger
0: det? behöver inte vara så, men, men min personliga upplevelse är mm. Men påsken är ju alltså, mm. är
2: det nåtting så det ju det här som står i fokus. Mm.
1: Ja, men tänk så att det har förändrats där firande och långfredag eller hur man ska genomlida det och långfredag, hur det har varit tidigare. För jag har nog lite problem med det att, att det ska vara en dag av lidande. Och, och Men nu är in... alla butiker öppna. Ja, och det, sen igen tycker jag det är synd. Det blir alltför sekulariserat. Sen, det det unnat att man aldrig är nöjd. Att förut så tyckte jag... Och vi har ju inte ens vuxit upp i den tiden när långfredag var liksom på riktigt långfredag. Man får inte dansa, man får inte spela kort och, och allt sånt. Här. Man ska helt enkelt inte få ha roligt för att nu ska det lidas. Och det tycker jag också är ett konstigt sätt att... att att fira det, jag förstår ju vad det bottnar i. Men att okej, okay, men nu tycker jag, att jag avslutar med en rolig nyhet. så forskningen visar att katter känner igen sina ja. namn?
2: Ja, det skulle jag kunna berätta mer Skulle du för 30 år sedan?
1: Man har nämligen forskat i vad det, 77, det är ju så hemskt många olika katter runt <gör> hela världen, ett japanskt projekt. Och så har kommit fram till att man har testat att kasta ut ord till katterna. Och de flesta katter reagerar när just deras namn kommer med. Självklart kom gör de det. Pia Maria, visste du det här?
0: No, jag visste i alla fall att undulater kan det här. För min undulat lärde sig till och med att säga Charlie, som den hette. Så <laughs> <laughs> so det var snäppe vassare, det var de undulaterna.
1: Ja, för de kan prata. Katter kan ju inte prata mm. no, på det, det sättet. Det. So, det det. Inte så att vi förstår Visst det. Kan. Jo, de Katten kan, prata. men inte så att vi förstår det. Mm. Visst
2: de prata så att vi måste bara lära sig tolka dem.
1: Ah, det är det?
2: Jag är ju en kattviskare
1: okej, okay. vet du hur många katter det finns i världen som är bor hemma hos människor 600 miljoner no ja, det, det är alldeles mycket. för lite men nu ska jag öns önska alla en glad kat påsk och lidande eller inte lidande, alla väljer själva Jeanette Björkvist ha en kön och lugn glad påsk. påsk glad påsk eller lugn, glad. hur var vi då Pia Marie ska säga till glad eller lugn eller kön eller? Helig, helig påsk det var ett mm. fint avslut, ha en helig påsk till alla jag heter Magnus Lundén Programmet är alltså Eftersnack och ni får gärna gå in på vår Facebook-sida om ni vill diskutera här under påsken. Om ni inte klarar det utan sociala medier så finns det ett svar och det är facebook.com-eftersnack där vi, jag hoppas att vi inte hänger där påsken, men man vet ju aldrig med Jeanette. Och ni kan också e-posta e oss på eftersnacksnabela.fi om ni har något på hjärta. Nu önskar er alla en helig och skön och glad påsk. Alla väljer själv, ha det riktigt bra tills dess och hej då!